0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Ich war noch jung, zehn oder elf vielleicht, und neben meinem Bett stand ein hüfthoher hi turm der Firma Schneider. Heute würde man über den Aufwand an Hardware lächeln, aber damals war das ein Top-Gerät, Anfang der 80er Jahre als wenig später der Walkman die Weltkultur revolutionierte und man Musik zum ersten Mal spazieren tragen konnte, was übrigens der Anfang vom Ende des ortsgebundenen und immobilen Radios war. Ich wuchs in Deutschland Süden auf, Friedrichshafen am baden-württembergischen Bodensee. Jeden Morgen hörten meine Eltern Radio, zumindest war das Radio eingeschaltet, damals dort unten in der Republik Südwestfunk oder Ö3, die Nähe zu Österreich war augenfällig. Man sah von unserem Wohnzimmer aus die Alpen, als lägen sie direkt im Vorgarten. Demokratie der Stimmen.
1: Eine Hommage ans Hören.
2: Von Christian Schül.
0: Ich war also zehn oder elf, da fiel mir auf, dass jeden Morgen dieselbe Stimme in unserer Küche zu hören war. Diese Stimme gehörte keinem Mitglied meiner Familie, aber sie gehörte zur Familie. Sie war mir vertraut und nicht wegzudenken aus meinem Leben. Es wäre aufgefallen, hätte sie es an irgendeinem Morgen nicht gegeben. Vielleicht hätte das Fehlen für Verwirrung oder Verstörung gesorgt, ich weiß es nicht. Jedenfalls hätte etwas Wesentliches gefehlt. Ja, vielleicht hätte die Stimme zu meinem weiteren Glück gefehlt, denn ich erinnere mich, ein durchaus glückliches Kind gewesen zu sein. Und vielleicht lag es auch, wenn natürlich nicht nur, an dieser täglich aus der Tiefe des Raums kommenden Stimme einer Frau, die ich nicht kannte, aber kennen wollte, indem ich sie mir immer wieder vorzustellen versuchte. Vor allem im Herbst und Winter, wenn es dunkel war, vermittelte diese Stimme eine besondere Geborgenheit, mehr noch so etwas wie Heiterkeit in der Kälte, Zuversicht in der Kindheit und über alles hinaus ein Versprechen auf Intimität, von der ich damals noch nicht wusste, was genau das ist. Heute, 40 Jahre später, erinnere ich mich an das Gefühl dieser Geborgenheit und leichten Betörung, als wäre heute just das Jahr 1980 oder 81. Über 40 Jahre später glaube ich, dass ich mich damals in diese Stimme verknallt hatte, ohne zu wissen, was verknallt sein überhaupt bedeutet. Wie sah sie aus, die Frau mit dieser Stimme? Welche Frisur hatte sie? Und wie groß war sie? No. An die Seite meines HiFi-Turms hatte ich einen kleinen Handtuchhaken geklebt. Daran hing ein Kopfhörer, dünner Schaumstoff als Ohrpolster, das gerade die Ohrmuschel bedeckte. All das ohne Noise Reduction. Aber Anfang Mitte der 80er Jahre war so ein Kopfhörer für einen Jungen mit zehn oder elf eine außergewöhnliche Sache. Jeden Morgen, bevor ich aufstand, setzte ich ihn auf und drückte damals noch mechanisch, den Radioknopf in der Menüleiste meines hifi Und so war die erste Person, die jeden Morgen direkt in mein Ohr und, während ich im Bett lag, zu mir sprach, jene fremde Frau, die in einem Hörfunkstudio in Wien saß und deren Stimme am Ende des Satzes immer etwas anstieg. Irgendwann begann ich, bewusst und gezielt, Anfang und Ende einer Stunde Sendung zu hören, weil die Stimme genau dann den zu ihr gehörenden Namen verriet. Es kam der Tag, an dem ich erfuhr, dass meine Stimme Brigitte hieß. Brigitte Xander. Ö3, Österreich 3, ORF. Brigitte Xander. Das A in Xander, österreichisch gestreckt. Die Stimme von einer, pardon, nahezu erotischen Intimität. Ich hörte sie im morgendlichen Ö-3-Wecker auf, 89,6 oder so, in einer wunderbaren Klarheit, als gehörte Brigitte selbstverständlich zu meinem Leben. Nie hätte ich damals gedacht, dass man Brigitte heißen könnte. Ich wuchs auf mit Brigitte, von der ich nichts wusste, weder wie sie aussah, noch wie alt sie war, nicht einmal welche Frisur sie hatte. War das wichtig? Nein, war es nicht. Ich hatte meine Brigitte, die echte brauchte ich nicht. Ich liebte das Radio dafür, dass es mir Brigitte Xander brachte. Und wegen Brigitte Xander liebte ich das Radio.
1: Drinnen im öffentlichen Radioraum. Wärme und Anwesenheit. Resonanz. Ansprache. Jemand spricht. Jemand spricht zu mir. Jemand spricht mich an. Draußen im öffentlichen Lebensraum: Tumult und Eskalation, Exzess, Eklat. Alles laut, alles voll, viel, mega. So unablässig, unerhört, sofort und derart, ohne Punkt und Komma, atemlos und hyperventilierend. Da muss man sich Ruhe teuer erkaufen. In Retreats, Klöstern, Meditationsseminaren oder bei Coaches. Palaver, Sermon und Geplapper. Überwältigender Wortschwall, kaum zu bewältigende Impulskaskaden. In einer Tour wird geredet, beredet, angeredet, geschwafelt, gelabert, schwadroniert, gebrüllt, geblökt und geschrien. Sprachis im Sekundentakt. Messages über WhatsApp, Threema, Telegram. Eingesprochen und abgehört in aller Öffentlichkeit, in U-Bahnen, Bussen, Zügen. Schamfrei, selbstvergessen, schutzlos. Die Lebenswelt da draußen. Ein akustisch aufgeblähter Klangraum. Ein stimmenwirres Neo-Babylon, in dem alles immerzu tönt und schallt und kaum etwas verstanden zu werden scheint, weil die Hast und Hektik, in die man sich durch Tumult und Exzess versetzen lässt, keine Zeit fürs Hören und Zuhören mehr lassen. Und wir, die Genossen dieser Zeit. Gesenkte Köpfe, gesenkte Blicke, Menschen, die auf Displays starren, torkelnde, wankende, abwärtsblickende, die unablässig klicken, swipen, scrollen, touchen, stieren, Impulsfluten, Push-News, Infokaskaden, Dauerbeschallung. Und so wenig Umsicht, dass man den anderen als solchen nicht mehr wahrnimmt. Ist das schon Kulturpessimismus? Noch ist es schiere Beobachtung, in der Sorge, dass der Mensch das Hören verlernen könnte. Eine zwitschernde und schreiende Gesellschaft ist ja keine Hörende mehr. Hören heißt hinhören, zuhören, anhören. Hören ist die Hingabe an die Stimme und den Klang, den Klang des gesprochenen Wortes, den Klang einer sanft gestrichenen cello den Klang einer ansprechenden Stimme, den Klang der Information zwischen zwei Sätzen, die Schwingung der Stille dazwischen, die es braucht, um im Tumult der Gegenwart da draußen, hier drinnen, in Besinnung zu geraten.
2: In Besinnung geraten, ins Nachdenken kommen. Ist das heute überhaupt noch möglich? Lässt sich noch besinnen in einem Leben, das aus dem Takt geraten scheint, weil immer mehr Menschen immer schneller getaktet sind, weil sie immer weniger Zeit und immer weniger Sinn für mehr Zeit haben, weil Zuhören Zeit kostet und immer weniger Menschen den Preis für Verständigung noch zu zahlen bereit sind? Was hört man denn von Bekannten und Freunden, Großes Seufzen, keine Zeit, zu wenig Zeit. Hektik, Stress, zu viel zu tun, zu viel auf dem Zettel, zu viel um die Ohren, mal schnell dies, rasch das, ach, das auch noch. Selbst enge Freunde sieht man nur noch einmal im Monat. Mit manchen muss man sogar Termine ausmachen, als ginge man zum Arzt. Dauernd muss man Zeitfenster reservieren, wie Tische im Restaurant. Ohne Reservierung scheint das Leben nicht mehr führbar. Einfach hin- und reingehen und sich setzen, das geht so gut wie nie. Spontanität ist so passé wie Gelassenheit. Alle zusammen haben wir uns für ein Leben auf Wartelisten und in Warteschleifen entschieden, oder nicht? Sonst würden wir es ja anders machen. Infolge von Zeitverdichtung und Zeitnot schlägt in letzter Konsequenz die Stunde des Affekts. Der Affekt reagiert auf den Affekt. Wenn alle es tun, könnte es zu gestörter Affektkontrolle führen. Gestörte Affektkontrolle ist gestörte Frequenz. Man hört nicht mehr, weder hin noch zu. Sofort wird reagiert, kommentiert, bewertet und gewertet. Im Reizreaktionsschema reißt nur noch der Superlativ, das von Lärm und Unaufhörlichkeit sedierte Individuum, mit. Das schrillste und lauteste. Die volle Dröhnung von allem. Je radikaler, desto vermienlicher. So gut wie alles, was unter Fortschritt verstanden wird, zielt auf Zeitersparnis oder Zeitverdichtung. Kürzere Wege, weniger Wege, schnellere Halbleiter, dichtere Abläufe. Aus der Verdichtung der Tätigkeiten wird mehr Zeit gepresst. Die freiwertende Zeit wird sofort mit neuer Tätigkeit gefüllt, weswegen unterm Strich bei mehr Beschleunigung weniger Zeit bleibt. Die digital verdichtete Ökonomie hat den Menschen in den vergangenen Jahren nicht nur mehr Dienstleistungen abgenommen, sie ist dabei, ihm das Leben abzunehmen. Durch Kauf und Konsum verstärken die Menschen ihre Entmündigung durch Bequemlichkeit, Bedienerfreundlichkeit und Beschleunigung. Prototypisch ist die Losung einer Zeit der Verkürzung, Verdichtung und Verknappung. Inhalt ist Content, wenn Inhalt zum Content wird, wird alles snackable, also Snack, Häppchen, Bröckchen, klein, handlich, leicht verdaulich, ohne große Anstrengung. Um Zusammenhänge und Kontexte geht es dann nicht mehr. Was zu lang ist oder dauert, wird aussortiert, weil das Hör- und Aufnahmevermögen des Applikationsmenschen immer kürzer wird. Leben im Ex-Modus, 280 Zeichen sind schon grenzwertig, für 290 hat man keinen Raum mehr. Und da kommt das Radio ins Spiel. Pause. Ruhe. Ordnung. Besinnung. Besinnung erfordert Zeit, um Schwingungen wahrzunehmen. Insofern ist das Radio immer auch eine Entschleunigungsmaschine. Es ordnet und organisiert. Es bietet Struktur und zu jeder Zeit eine volle Stunde Zeit. Das Radio gibt dem Hörer für kostbare Momente der Zeitfreiheit die verlorene Zeit zurück. Kennen Sie das Knistern des
1: Meeres? Unter Wasser, im scheinbar hermetischen Raum, der gar nicht hermetisch, sondern durchlässig ist, Unterhalb der sichtbaren Oberfläche in der Tiefe einer submarinen Welt lässt sich, ist die Wahrnehmung scharf genug, ein Knistern hören. Das Meer spricht mit einem. Die Frage ist nur, was sagt es? Oder was genau knistert da? Das Wasser? Der wandernde Sand am Grund? Das Echo des rieselnden Planktons? Oder sind es die Arbeitsgeräusche des eigenen Gehörs, die man beim Hören zuhört? Selbst im Hörfunk gibt es dieses Knistern. Ein kurzes Intervall der Stimmlosigkeit, wenn eine Sendung beginnt. Erinnern Sie sich an den Anfang dieses Nachtstudios vor 15 Minuten? Die Ouvertüre nach der Ankündigung durch die Sprecherin deutet an, dass das Radio jetzt zum Meditationsmedium wird. Setz dich, sagt es in vertrautem Du. Lass ab von allem, leg beiseite, lass los, streck dich aus, richte dich auf Geborgenheit ein, gönn dir Besinnung, begib dich in den Prozess, lausche dem Knistern. Fang zu hören an, fang zu glauben an, was du hörst, auch wenn du mit Gottes Glauben vielleicht nichts am Hut hast. Wer einer Stimme zuhört, muss ihr im Moment, da sie spricht, Glauben schenken. Hier dreht sich das Verhältnis von Geben und Nehmen um. Nicht das Radio gibt und der Hörer nimmt, sondern der Hörer schenkt dem Radio seine Zuneigung. Die organisierte, ordnende, besinnende Stimme kann ungemein beruhigend sein. Sie schwätzt und labert nicht. Sie erzählt. Und sie erzählt Unbekanntes. Insofern ist das Radio die moderne Fortführung der uralten Geschichte des Geschichtenerzählens. Früher auf den Marktplätzen, heute im Radio. Die einen erzählen, die anderen hören zu. Man denkt über das nach, was zu hören war. Und denkt, während man es hört, bereits über das Gehörte hinaus. Das Radio ist ein knisternder Organismus aus der Tiefe des Raums. Oft wohnt darin die betörende Erinnerung an eine Stimme.
0: Mein hi turm von Schneider war ziemlich schnell old-fashioned, keine Frage, so geht Fortschritt. Ich musterte ihn also nach ein paar Jahren aus. Meine Kumpels hatten längst eine Kenwood-Anlage. Kenwood statt Schneider, so begann die Globalisierung und so begann meine Pubertät. Ein integriertes Radio hatten diese neuen Kenwood-Anlagen nicht mehr, aber Klang und Performance waren unglaublich. Wer Mitte der 80er-Jahre kein solches Klangsystem hatte, besaß fast sicher einen portablen Kassettenrekorder, einen Walkman. Man trug ihn fast immer mit sich herum, nahm zu Hause Kassetten für Freunde und Freundinnen auf und bekam aufgenommene Kassetten von anderen geschenkt. Eine neue Art akustisches Poesiealbum. Das war hinreißend, manchmal romantisch, meist liebevoll und bis zum ersten Bandsalat, den man mit dem Bleistift zu meistern hatte, fast immer eine große Freude. Ich nahm meinen neuen Brockman mit ins alte Bett. Das Gerät lag neben dem Kopf. Der Kopfhörer war noch der gleiche, dünn, mit überschaubarem Schaumpolster an der Ohrmuschel. Einen Haifi-Turm mit Haken gab es ja nicht mehr. Ich schlief mit Musik ein und wachte morgens immer zu spät auf. Mittelstufe, Oberstufe, da schläft man so lange wie möglich und hört morgens nicht stundenlang Radio. Depeche Mode statt Brigitte Xander. So wurde ich langsam ein Mann. Es kam der August 1985, ich sah fern, eher beiläufig, ein Zufall, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls lief im Fernseher unseres Wohnzimmers abends um halb acht die ZDF-Sendung Dalli Dalli mit Hans Rosenthal. In jeder Dalli Dalli-Ausgabe präsidierte eine Jury von drei Personen, die den korrekten Gang der Dinge prüften. Kein großer Amtsstubenernst, natürlich mehr Spiel und Spaß, ein bisschen trivial, Unterhaltung eben. Wir waren mittlerweile ins Allgäu gezogen, ich war verliebt, hatte meine erste Freundin und Ansätze eines zarten Bartwuchses, was hier nichts zur Sache tut. Aber während ich an jenem Augustabend recht beiläufig fernsah, geschah etwas Verstörendes. Plötzlich flog ich zurück in meine Kindheit, zurück ans Ufer des Bodensees, die österreichischen Alpen in Sichtweite. Ich sah mich als Zehn- oder Elfjährigen in meinem Bett liegen, morgens um sieben Uhr den Kopfhörer vom Klebehaken nehmen und der Stimme jener Frau lauschend, die ich damals so gut kannte, ohne sie je gesehen zu haben. Und nun hörte ich ihre Stimme aus dem Fernsehgerät und zuckte zusammen und aus irgendeinem Grund schaute ich deshalb einen Moment sehr genau hin und ich sah, während ihre Stimme zu mir sprach, eine Frau mit Bob, manche sagten damals Bowlcut, eine Rundfrisur jedenfalls, ähnlich der, die die französische Sängerin Mireille Mathieu trug. Hans Rosenthal hatte gerade die dreiköpfige Dalli-Dalli-Jury vorgestellt. Medi Riel, Christian Neureuter und Brigitte Xander. Nein, dachte ich, das gibt es nicht. Ja, also mit dem Licht war Scheinwerfer gemeint. Das ist richtig. Ja, Scheinwerfer. Wie viel? Aber der Regisseur
1: war doppelt Regie und Regisseur, also bleiben neun.
0: Weißes Hemd, roter Blouson, schwarzer Bob. Was für ein Lächeln, dachte ich, als ich meine Brigitte zum ersten Mal im Bild sah, so als hätte sie nichts anderes getan als immer schon gelächelt. Damals, als ich zehn oder elf war und sie hinter einem Mikrofon im Studio des ORF in Wien saß. Ö3, Wecker, UKW, 89,6 oder so ähnlich. Ich hatte Brigittes Stimme nie vergessen. Ein wunderbares Timbre. schönes, klares D-Dur mit steirischem Schmelz, würde ich rückhörend sagen. Die morgendliche Radiostimme meiner Kindheit hatte jetzt ein Gesicht. Sie war im Bild. Die Stimme war Bild geworden. Kürzlich googelte ich den Namen Brigitte Xander. Google kann erbarmungslos sein. In 0,32 Sekunden bietet die künstliche Intelligenz ungefähr 815.000 Ergebnisse. Kalt und emotionsfrei spuckt die Maschine Sätze aus und nimmt auf Befindlichkeiten keine Rücksicht. Ich sah hunderte Fotos, ihr Lächeln, den Bowl Cut und die Todesanzeige. Am 18. Oktober 2002 ist Brigitte Xander, mein erstes Radio, im Alter von 66 in Wien gestorben. Ihre Stimme lebt in meinem inneren Ohr weiter, bis heute und vielleicht ewiglich.
2: Vermutlich wirken Stimmen stärker als Bilder, auch wenn das Ohr gegenüber dem Auge kulturell unterlegen scheint. Lieder wie Stimmen sind Ohrwürmer. Sie nisten sich ein im Gehör und haben eine fast magische Fähigkeit, Erinnerungen wachzurufen. Wird der Geruch oder Riechsinn im Allgemeinen unterbewertet, ist der Hörsinn in einer Augenkultur unterschätzt. Das akustische Gehör ist ein Stimmenspeicher, der Vorzug des Hörens mag evolutionsbiologische Gründe haben. Der Mensch musste Gefahren hören, um vor dem anschleichenden Feind fliehen und das eigene Leben retten zu können. Das Ohr ist ein unglaubliches Sinnesorgan, das im Laufe des Iconic Turn, der Hinwendung zum Bild als Träger aller Geschichten seit den 1960er Jahren, vielleicht nicht verkümmert ist, aber gehörig unterschätzt wurde. Der Philosoph Ulrich Sonnemann sprach einst von der Tyrannei des Auges, der gegenüber das Ohr subversives Potenzial besitze. Von allen fünf Sinnen sei der Hörsinn der differenzierteste. Das Ohr sei sensibler, genauer und auch leistungsfähiger als das Auge. I heard you
1: on
2: Die Vernachlässigung des Hörens hat kulturgeschichtliche Gründe. Erstens überlagern das Bild und das Schauen seit der Aufklärung und also Aufklärung die westlich-rationale Form des Denkens und Erkennens. Bilder sind einfacher und bequemer zu verarbeiten. steht immer im Vordergrund. Dem Bild kann man nicht entkommen. Es überschreibt im Moment seines Auftauchens jede Fantasie. Die Bildimpulsflut der Gegenwart führt zum Phänomen des abgelenkten Menschen. Der Kopf verbündet sich mit dem Bildschirm. Er hängt vom Schirm ab. Die Augen liegen so gut wie immer auf einem Display. Das Bild macht abhängig. Es zerstreut. Es fordert Ausschließlichkeit. Die Aufmerksamkeit, die es will, wird permanent gesteuert. Der sehende Mensch ist immer ein abgelenkter Mensch, während der hörende die Augen schließt und das Knistern hört. Mit einem Wort, Hören erzieht zur Konzentration, zum fokussierten Wahrnehmen. Das ist das Gegenteil von Zerstreuung. Durch Sauberkeit und Präzision des gesprochenen und gehörten Wortes, durch das Timbre, den Rhythmus und die angemessene Geschwindigkeit, wird im Hören nicht nur die Sprache gefeiert, sondern auch das Sprechen. Das Wortradio ist neben den Verlagslektoraten und manchen Zeitungsredaktionen vielleicht der letztverbliebene Hort der gepflegten Sprache und des zelebrierten Sprechens in einer Zeit, in der Genauigkeit und Differenzierung nicht gerade die besten Aktien besitzen. Das eröffnet der Sprache einen immensen Spielraum für ihre Kultivierung. Wenn das Wort die Währung ist, mit der das gute Sprechen bezahlt wird, um Vertrautheit, Verstehen und Verständigung zu bekommen, dann liegt in ihm die sonst kaum noch vorhandene Liebe zur Wahrheit.
1: Im Haus gegenüber, über den Innenhof, sitzt die Nachbarin. Geschätzt über 70. Es ist Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, die Balkontür ist offen. Die Frau sitzt am Frühstückstisch in der Küche, die Hände gefaltet. Ein Ausdruck von Demut und Innerlichkeit. Aus dem Radio spricht eine Stimme über Freude, Licht und Liebe. Das Erleben von Himmel und Hölle, sagt die Stimme, liege ganz nah beisammen, wenn der Wille Gottes und die Vorstellung des Menschen aufeinanderprallen. Ein Sonntag im August, katholische Morgenfeier im Radio. Wo gibt es das noch? Wo jenseits des Kirchenraums erklingen im Jahr 2023 noch solche Töne, solche Worte? Sakrale Stimmen, ob man sie nun hören mag oder nicht? Auf welcher medialen Plattform finden Religion, Orientierung und die Reflexion sonst noch statt? wenn nicht im innerweltlichen Radioraum. Zeitungen blenden die spirituelle Dimension aus und berichten natürlich völlig zu Recht über Kirchenpolitik und Missbrauch. Das Erste Deutsche Fernsehen bringt zwar fünf Minuten lang das Wort zum Sonntag am Samstagabend, aber sonst wird in einer Tour gemordet, getötet, gemetzelt, geblutet, gestorben, verreckt, verbrannt und hunderttausendfach auf immer gleiche Weise ermittelt. Es sei denn, man abonniert explizit den Hour-of-Power-Kanal oder Bibel-TV. Aber das ist privatwirtschaftliche Mission, nicht öffentlich-rechtliche Inspiration. Evangelische Perspektiven, katholische Welten. Das mag nicht jedem gleich gut gefallen und auch nicht jeden interessieren. Und doch leistet das Radio in diesen Momenten die umfassende Erzählung des Menschen aufs Neue. Es bietet Kontext und nicht Content. Es erzählt das Epos der eigenen Kultur, das alle Dimensionen des Tages und des Lebens mit einbezieht. Morgenandacht, Tagesgespräch, Nachtstudio. Nirgendwo sonst lassen sich Billy Eilish und Jesu Liebe, Rihanna und die Morgenfeier, Metallica und das Markus-Evangelium so organisch versöhnen wie im Kulturresonanzraum Radio. Die Nachbarin ist 20 Meter entfernt. Der Wind gönnt sich Ruhe. Er trägt den Schall und die Kraft der Stimme über den Innenhof. Im Knistern der Stille nach der Andacht
0: hört man ein leises Amen. Eines Tages trat ein Mann mit Namen Walter Schumacher in mein Leben. Ich weiß nicht mehr, wie und wo genau es geschah. Vermutlich war ich 16 oder 17. Jedenfalls war es gegen Ende der 80er Jahre. Wir alle hörten damals diese unvergleichliche Stimme, die sich aus dem akustischen Archiv des eigenen Gedächtnisses nie wieder würde tilgen lassen. Am Mikrofon Walter Schumacher. Mit diesem unvergleichlichen, pfälzisch intonierenden Intro ging er in jede seiner Sendungen. SWF3-Funkboutique, damals noch Südwestfunk Baden-Baden. Es hörten in etwa so viele zu wie bei Bayern 3, nur hatte Mitte der 80er Jahre auf SWF3 etwas Einzigartiges begonnen. Satire und Suffisanz im Radio, Kabarett, Witz, Esprit, Anarchie und Subversion, wenn man so will. Etwas, das es in der so lange bierernst spießigen Republik noch nicht gab und das es vor allem so auf diese Weise noch nie gab. Satire und Kabarett im Radio war eine außerhalb der Lustspielhäuser und Kleinkunstbühnen stattfindende neue Form der Unterhaltung zu Beginn des dualen Rundfunksystems, in dem das privatwirtschaftliche Fernsehen mit RTL, Sat1 und Pro7 von da an mit Trivialität und Titten, Boulevard und Banalität, Crash und Comedy unter der Gürtellinie die Marktsegmente abzugrasen begann. Wer mit Walter Schumacher aufwuchs, inhalierte, subtile und subversive Kritik. Nicht via Leitartikel, sondern als beißfreudige Satire. Und wer so kultiviert wurde, empfand Stefan Raab später als müde Imitation.
2: So, herzlich willkommen. Warum sind Sie so gut drauf heute Abend? Nochmal alle zusammen. Warum sind Sie so gut drauf heute
1: Abend?
0: Und findet Jan Böhmermann heute mindestens mühsam bemüht. Meine Damen und Herren, ZDF-Magazin Royal. an diesem wunderschönen Freitag. Sendung Nummer zwei nach der Sommerpause. Und tatsächlich, wir sind immer noch im Amt.
1: Mitscherlich. Allein das. Mitscherlich. Wer kennt diesen Namen heute noch? Für die geistesgeschichtliche Ausrichtung der Bundesrepublik war Alexander Mitscherlich ein ausgesprochen wichtiger Mann. Ein Vordenker, Mitdenker, Nachdenker. Klassischer Intellektueller, als Intellektualität noch Adelsprädikat für Hochkultivierung war. Besorgter Erzieher, als man noch um das große Ganze einer möglichst mündigen Persönlichkeit rang, nicht um Reichweiten und Beeinflussung. Eine kritische Stimme, die hinter der hörbaren Stimme für das kulturelle Fundament der Republik sprach und Haltung zeigte. Als Erziehung und Bildung der Bürger die sich noch im Echoraum der faschistischen Indoktrination befanden, in den 1960er-Jahren noch eine gesamtgesellschaftliche Lehre aus dem Bruch mit der Zivilisation war, war Mitscherlich in der bundesdeutschen Öffentlichkeit mentalitätsprägend. Neben einem eher kleinen, lesenden Teil der Bevölkerung teilte Mitscherlich einem größeren, hörenden Teil der Bevölkerung sein
0: Gedankengut über das Radio mit. Ein möglichst hohes Maß von Selbstständigkeit muss von früh an geschult werden. So sagte
1: er hier, an dieser Stelle, im Nachtstudio am 2. Februar 1965. Auch wenn einige seine Bücher lasen, ein viel größeres Publikum erreichte Alexander Mitscherlich über das Radio. Mit Stimmen wie seiner und Köpfen wie ihm, der Mediziner, Psychosomatiker und Psychologe war, stellt das Radio hörbare Tradition her. Es verknüpft Zeiten und Ebenen. Es verkörpert Zeitläufte und intoniert die Jahresringe des Landes. Es pflegt das Archiv einer Republik, deren Vorgänger sich und die Welt bekanntlich fast zugrunde gerichtet hatte. Und es schrieb Selbstgeschichte, indem es die Stimmen in ihrer Vielfalt und Vielheit versammelte. Das Radio, der Hörfunk, der Wortfunk hat den großen Köpfen der Nachkriegsrepublik eine Stimme gegeben, indem es ihre Stimmen hörbar machte. Es gab denen eine hörbare Stimme, die etwas zu sagen hatten und es gewohnt waren, Texte zu verfassen. Maximen unseres Handelns hieß Mitscherlichs Hörfunk-Essay, der so zeitgemäß ist, dass es verstörend scheint. Er spricht über Bildung und Erziehung in einer Weise, in der wir heute kaum noch darüber sprechen, obwohl es genau darum geht. Was genau ist Bildung? Und wie garantiert ein Staat beste Bildung für möglichst alle? Und während Mitscherlich also spricht, versprüht die Beiläufigkeit eine Art Bildungsstaub, der auf die Köpfe nieselt wie das knisternde Plankton im Meer. Spricht dieser Mann aus der Vergangenheit, nicht ganz genau über unsere Gegenwart.
0: Selbstständigkeit kann ein Mensch nur erreichen, wenn er sich in den Anfangsversuchen, in denen er seine Initiative übt, vom Mitgefühl, von der Teilnahme seiner Nächsten sicher getragen weiß. Fehlt dieses Band, dann entsteht nicht Selbstständigkeit, sondern Einsamkeit und passiv saugendes Fordern.
1: Das Mitgefühl des Anderen, die Teilnahme seiner Nächsten Heute würde man von Empathie und Sharing sprechen und letztlich Mitmenschlichkeit meinen. Dieses Band zwischen mir und dir, zwischen Individuum und Gesellschaft, wäre die Solidarität, die alle immer zu beschwören und selbst nur selten einhalten. Und die Einsamkeit des ständig fordernden Menschen, ist das nicht die zeitgemäße Diagnose des zeitgenössischen Individuums in ständiger Zeitnot? die uns heute so sehr vertraut ist? Im Radio war zu hören, mit welcher Mühe und Präzision mitscherlich über Moral und einfühlendes Denken sinierte, mit welch hoher um Phrasierung bemühter Stimme Adorno über die Uneigentlichkeit sprach und mit welcher überraschend tiefen Klangfarbe Hannah Arendts Stimme sich für die Freiheit einsetzte eine Stimme so eindrucksvoll, dass man sie nicht wieder vergisst. Viele der großen Köpfe der Nachkriegsrepublik hörte man im Radio, bevor man sie sah. Und auch dann, wenn man sie irgendwann sah, war das Radio immer das weit komplexere Medium, weil die aus der Tiefe des Raums erklingenden Stimmen zur intellektuellen Verständigung aufriefen, weil sie sich Zeit lassen konnten zu sprechen, weil man nicht unterbrechen und reinreden und reinschreien kann, sondern zuhören muss. Weil Gespräche angestiftet werden, statt Soundbites abzusondern. Weil Kontexte vermittelt werden. Weil wir bereits genügend Katalysatoren für schnelle Emotionen und Meinungsraserei haben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Kein Satz könnte die Transformation von der Aufklärung zur Herrschaft der Emotionen besser intonieren. Sollte man ihn nicht umdrehen? Wer nur noch fühlt, sollte der nicht wieder hören lernen? Das Radio ist nicht nur der Resonanz, es war immer der Reflexionsraum der Republik. Der implizite Auftrag an den Hörfunk war und ist Aufklärung. Aufklärung über das Ohr.
2: Obwohl es rund um die Uhr sendet, hat das Radio sein Monopol auf Sendungen längst verloren. Erst ans Fernsehen, dann ans Smartphone. Das Smartphone ist das Vehikel des abgelenkten Menschen. Die kulturprägende Social-Media-Plattform Instagram stellt alles bereit, was der abgelenkte Mensch zur Ablenkung braucht. Bilder, Filmchen, Reels, Likes und Follower. Wenn das Medium die Botschaft ist, wie der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan 1964 behauptete, dann ist der Bildschirm der Botschafter. Sichtbarkeit und Besichtigung. Der Schirm ist das Medium eines globalisierten Bildertainments, Contentainment, müsste man sagen. Und mit einem ironischen Sprachspiel könnte man daraus Containment, Eindämmung, Abschottung machen. Und dann vorsichtig fragen … Wenn das Ziel jeder Diktatur immer schon in Dissoziierung und Vereinsamung des Einzelnen bestand, weil der vereinsamte Mensch unsicherer und verängstigbarer und in diesem Zustand besser steuerbar ist, wäre es dann nicht an der Zeit für ein paar unbequeme Fragen? Mit Beginn der 2000er Jahre entwickelten jene Plattformen das Regime der Zerstreuung und Ablenkung weiter, die es ermöglichten, das eine Lagerfeuer auszutreten, um das sich alle versammelten, und dafür Millionen Flammen zu entzünden. Die permanente Mobilität des an jedem Ort der Welt smartvollen Entertainments mit sofortigem Zugang zur gesamten Weltkommunikation beamt uns in die Cloud, die unsichtbare Crowd-Cloud. Das kann man als großartigen Fortschritt verstehen oder als verhängnisvolle Vernichtung von Kommunikation. Disruptiv und revolutionär war und ist es allemal, dass jede und jeder mit ihrem und seinem Gerät Texte, Audios, Bilder und Filmchen sofort und überall sowohl senden als auch empfangen kann. Was Anfang der 80er Jahre mit dem Walkman begann, führte der Mobilfunk fort und es vollendet sich im Smartphone. Weil das Radio sein Monopol auf Sendung eingebüßt hat und heute jeder zu jeder Zeit sofort mit dem Smartphone senden kann, ob smart oder nicht, hat es auch das Monopol aufs Hören eingebüßt, weil zunehmend über Gefühle kommuniziert wird. Es scheint ja immer ungehöriger, auf der Hochschwelligkeit von Reflexion zu bestehen, weil hinter der hohen Schwelle sogleich die Elite vermutet wird, der man, ohne es begründen zu können, schiere Volksverachtung unterstellt. Aber fordert Demokratie, diese höchst anspruchsvolle Form der Selbstgestaltung, nicht genau das? Reflexion und Lernfähigkeit? Reflexion, welch elitäres Wort, in etwa so anmaßend wie Diskurs oder Kultur, als könnte man die Notwendigkeit von Diskurs und Kultur in einer offenen Gesellschaft mit den Formaten abschaffen, die diese Formen der Verständigung anbieten – oder besteht die Anmaßung darin, Reflexion, Diskurs und Debatte, kurzum Kultur, abzuschaffen? Hören ist zeitaufwendig und anspruchsvoll. Es schafft und braucht eines. Resonanz. Resonanz, diesen Begriff hat 2016 der Soziologe Hartmut Rose eingebracht. Rosa hat das Wort Resonanz einer sehenden, im Sehen aber immer müder werdenden Gesellschaft eingebrockt. Resonanz ist einerseits der Gegenbegriff zur Beschleunigung ohne Verlangsamung zu meinen, andererseits entstammt er dem akustischen Raum. Was Hartmut Rosa ausgedehnt ausführt, heißt kurz gesagt, die Weltbeziehung des Individuums findet durch Resonanz statt, durch Schwingung und Einschwingung in den anderen, eine Transformation der Identität durch die schwingende Begegnung mit dem anderen. Heißt das nicht, den anderen zu hören? Und heißt es nicht weiter, dass nur wenn man den anderen hört, eine verständige Gemeinschaft entstehen kann? Das Radio wäre ein sicherer Raum, ein vertrauter Raum, ein Raum, der alle mitnimmt, die sich ihm anvertrauen wollen. Ein Geborgenheitsraum, eine Heimat, die an keinen Ort gebunden ist. Der sichere Resonanzraum, in dem durch Vertrautheit das Vertrauen in die Welt wächst, während draußen alles erschüttert zu werden droht, im Lärm einer Zeit der Zerwürfnisse und Zerrissenheiten, der Radikalitäten und Revolten einer Menschheit, die sich bei vollem Bewusstsein immer mehr Geschichtsvergessenheit leistet.
1: Aufklärung ist der Stachel im Fleisch der gehorsamen Masse. Aufklärung will Ambivalenz und Kritik. Aufklärung kostet. Für die Versorgung der Gesellschaft mit Vielfalt der Gedanken, Ideen und Visionen bedarf es einer Verabredung. Gebühr für Resonanz. Gebühr klingt nach Verwaltung, nach Kafka und ist so viel mehr. Sie ist der Schutz vor Willkür. Sie umgeht Märkte- und Marktlogik. Sie ermöglicht Anspruch, der sich noch nie gerechnet, später aber immer ausgezahlt hat. Und sie erlöst uns von der Werbung. Lässt man Werbung als Finanzquelle zu, riskiert man die Erniedrigung des Programms zum affinen Umfeld für Dauerreklame, als wäre der Mensch nicht längst ein mit Werbung torpediertes Konsumobjekt. Die Gebühr sollte den hörenden Menschen auch von der Quote erlösen nichts anderes ist, als die Vermessung der Breite, um die unmessbare Tiefe anzuklagen. Die Quote misst Popularität, nicht aber geistige Bereicherung. An Bildungsauftrag, Grundversorgung wie auch Unterhaltung gebunden, war die Gebühr einst nicht nur eine blendende, sondern eine geradezu hellsichtige Idee. Eine eminent kluge Lehre aus der Menschheitskatastrophe des Zweiten Weltkriegs dem jahrelange totalitäre Indoktrination durch Agitation und Propaganda vorausging. Die Gebühr war und ist die Garantie für die Grundversorgung einer vergesslichen Gesellschaft mit Sensibilisierung für Kulturkritik. Kulturkritik ist kein Pessimismus, sondern Optimismus. Sie glaubt an die Kraft der Kreativität, der Verständigung, des hohen Tons und der populären Note. Der Kulturkritiker ist kein Kulturpessimist, denn ein Kulturpessimist würde in allem Neuen nur Verflachung statt Vertiefung erkennen. Er würde Entmündigung sehen, wo nur noch Bequemlichkeit zählt. Er würde Trivialisierung vermuten, wo Niederschwelligkeit zur Leitidee wird. Er würde Arroganz dort sehen, wo Menschen nichts mehr zugetraut wird, weil es zu hoch sei, zu anspruchsvoll. Niederschwelligkeit ist ja die elitäre Angst davor, elitär zu sein. Was nicht nur eine sehr arrogante Form der Entmündigung des Bürgers und Hörers ist, sondern dazu führen könnte, dass es eines Tages nur noch dahinfließen, durchhören und herumwabern gibt. Totales Entertainment aus Gossip, Trash Talk und Influencertum. Werbefinanzierte Dauerunterhaltung. Im Sinne des Wortes etwas untergehalten ist, um aufzufangen, was abfällt. Was aber wird dann noch kreiert, produziert, gewagt? Wer keinen Anspruch mehr anbietet, schafft keine Nachfrage nach Anspruch, weshalb er irgendwann selbst keinen Anspruch mehr hat, Anspruch anzubieten. Fehlenden Anspruch gar nicht erst anzubieten, fördert schließlich Anspruchslosigkeit. Und irgendwann dreht sich die Spirale immer tiefer in einen zunehmend verdorrten Boden. Das verletzliche System der Demokratie braucht genau das Gegenteil. Den gepflegten, gedüngten, kultivierten Boden. Die Demokratie basiert auf Voraussetzungen, die sie selbst weder schaffen noch garantieren kann. Selbstverständigung der Bürger, Zuneigung der Bürger, Teilnahme der Bürger. Sie braucht Vielfalt, Ambivalenz und Dialektik, Streit und Versöhnung, Gespräch und Gehör. Anschmiegsamkeit auf allen Kanälen, auf das Ja kein einziger überfordert werde, sowie die Bewirtschaftung des Vordergründigen und Vorhandenen statt einer gelegentlichen Erhebung ins geistig Schwebende verschließt die Fantasieräume statt neue zu öffnen. Die Nivellierung aller Kontexte zu einer konsumierbaren Fläche schafft womöglich adrettpolierte Oberflächen, auf der dann nichts mehr haften, nichts mehr im Gedächtnis bleibt. Der Kulturoptimist aber setzt ja auf jede neue Generation. Er hat Vertrauen in die, die nachfolgen, auch wenn sie anders sind als er selbst und auch wenn sich das Vertrauen für ihn noch keineswegs bewährt hat. Die Jungen müssten erreicht und gewonnen werden, hört man allenthalben. Die Gen-Z ab Jahrgang 1995 bis Jahrgang 2010. Aber die Jungen gibt es nicht. Gerade sie sind keine Kohorte mehr, die sich auf den einen Lebensentwurf verpflichten ließe. Das zeichnet sie aus. Es gibt Junge, die lieben Orgel- und Kirchenmusik wie es andere gibt, die bewusst keine digitalen Medien nutzen und solche, die tausendseitige gedruckte Bücher lesen. Und es gibt Junge, die hören täglich stundenlang, aber sie hören anders, sie podcasten. Podcast. play on demand, wann immer es sie zu hören verlangt. Das D im Pod, das Demand, entspricht exakt der idealistischen Idee der Selbstbestimmung. Die Vorläufigkeit. Der Transit, die Trias aus Trans, Inter und Poli, das Zwischen und Dazwischen, das keine Verbindlichkeit, keine Festlegung mehr treffen, sondern ins Fluide ausschweifen möchte, ins Schwirrende, Unarrangierte, irgendwie auch Plötzliche, ins unbedingt Authentische und wahrhaft Gespürte dieses performative Hören als sich selbst durchführende Tätigkeit einer sich selbst führenden Community. Sie nehmen Stundensendungen auf den Weg und lassen sich auf Themen ein. Nicht das Hören verändert sich, sondern das Sprechen. Die Art der Ansprache und Adressierung. Kultur als Gesamtheit aller Zeichen, Symbole und Formen einer Ära ändert sich in dem Maße, in dem sich die Zeichen, Symbole und Formen ändern. 2023 sind wir alle in einer neuen Zeichen- und Wahrnehmungswelt angelangt. Neue Symbole und Formen stellen bürgerliche Konventionen final in Frage. Man nennt die Auseinandersetzung um Auflösung oder Behauptung dessen, was bisher normal war, Kulturkampf. Dessen Mittel sind oft geisteskriegerischer Natur, Moral und Maßregelung. Eine plötzlich hohe Sensibilität, bisweilen ist es durchaus Hypersensibilität, verlangt seit relativ kurzem Abbitte für jahrzehntelang gültige Gewissheiten. Diese manchmal unter Hochdruck stehende Empfindsamkeit verlangt neue Antworten auf alte Fragen. Wer spricht? Wer hört wem zu? Wer wird gehört? Wessen Stimme soll und darf sprechen?
0: Noch spreche ich von einem Traum. Ich träume vom hörenden Menschen. Ich träume vom zuhörenden Mitmenschen. Ich träume von einer zuhörenden Gesellschaft, die größer ist als die Radiogemeinschaft. Ich träume von einer Gesellschaft, die Zugehörigkeit durch Zuhören schafft und deren Mitglieder erst hören, bevor sie antworten. Ich träume von einer hörenden Gesellschaft, deren Bürger wie selbstverständlich tolerant sind, weil sie all jene Stimmen zulassen, die sich der Humanität und Toleranz verpflichtet fühlen. Heißt wahre Toleranz denn nicht, Haltungen und Einstellungen wertschätzen, akzeptieren oder auch nur hinnehmen zu können, gerade weil man sie nicht teilt? Immer ist doch auch das Gegenteil wahr. Oder andersherum, nichts ist ohne sein Gegenteil richtig. Ich träume von einer hörenden, toleranten, solidarischen Gesellschaft, deren Mitglieder einsehen und verstehen, dass nur im Zu-, Hin- und Anhören all das wahrnehmbar ist, was im Dasein der Fall ist. Sozialer Frieden entsteht durch eine Demokratie der Zuneigung. Alle Stimmen haben das Recht, gehört zu werden, weil kein Mensch besser oder höher oder wertvoller als ein anderer ist und jede und jeder etwas zu erzählen hat. Ich träume vom Radio als Schallverstärker der Zusammenhänge, die gesucht und gefunden werden müssen. Das Radio als Resonanzraum für Reflexion, als Klangkörper des kritischen Gesprächs, das immer ein Selbstgespräch der Gesellschaft über die jeweilige Zeit ist. Jemand muss es organisieren und ihm eine werbefreie Plattform bauen. Ich träume davon, dass das Radiogerät nicht nutzlos wird und sich vor lauter Niederschwelligkeit selbst entwertet. Darf ich mir zum Abschluss meiner Träumereien etwas wünschen, bevor in Kürze eine großartige Ära zu Ende geht und das Nachtstudio in seiner jetzigen Form zu senden aufhören muss? Suchen wir immer den Stachel im Fleisch. Das wünsche ich mir. Bringen wir uns wieder das Hören bei, bevor alles im Tumult, im Exzess, im Kampf- und Lügengeschrei derer versinkt, die das öffentlich-rechtliche Radio abschaffen wollen, die nicht mehr hören wollen die gleich zur Tat schreiten wollen, die auf die leisen, bedächtigen, zweifelnden, fragenden Stimmen und Töne nicht mehr Acht geben. Vertrauen wir auf das Knistern im Äther, das Knistern der Wellen im Meer der Töne, ehe die Menschen ins Metaversum flüchten und die künstliche Intelligenz uns das Hören und Sprechen abnimmt – auf das uns Hören und Sehen vergeht. Solange es noch Realität gibt, braucht der Mensch Unbestechlichkeit. Ich träume davon, dass das Ohr das unbestechliche Organ der Stunde wird.
1: Demokratie der Stimmen. Eine Hommage. Ans Hören.
2: Von Christian Schüle. Es sprachen Katja Bürkle, Thomas Leubel und der Autor. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Tobias Dirr. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.